0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao PessoasCast, um podcast onde, no domingo, uma pessoa normal entrevista pessoas normais mas incríveis e, na quarta, fala sobre assuntos aleatórios. E, como hoje é domingo, eu tenho aqui uma pessoa incrível, a Luna.
1: Oi, tudo bem?
0: E antes do episódio, dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas, como Deezer, iTunes e Apple Podcasts. E outra é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada para o e-mail pessoascast.com. Dito isso, vamos ao episódio Então, pra começar Eu lembro que eu entrei no segundo período direto ano passado E uma coisa que chamava, me chamava a atenção em você era que você tinha uma mecha do cabelo roxo E <risos> minha cor preferida é, é roxo uh, Eu até, acho que a primeira vez que, que eu falei um oi pra você ou qualquer coisa do tipo foi numa manifestação na Praça da Mulher contra queimadas na Amazônia. Tava você e a Lena, né?
1: Sim, foi super rápido. A gente só se, tipo, só se deu um oi e aí um sumiu da vista do outro.
0: É, então, no momento eu nem lembrava que, que, tipo, vocês estudavam com a gente. Porque foi a Fer que falou, ah, olha ali a, a Lena e a, e a Luna, vamos lá dizer um <risos> oi. Eu, o, opa,
1: Sim, ei, okay. <risos> e a gente nem era muito amiga da Fer ainda. Tava tudo no... A amizade ainda era um umbrião.
0: É, e de certa forma faz pouco tempo que a gente se conhece, faz menos de um ano, mas eu não sei quase nada sobre a pequena Luna. Como foi a sua infância?
1: Então, eu comecei a ir pra escola com sete anos. E antes disso era perfeito, porque eu não tinha que ir pra escola. É, foi muito tranquilo. Era uma criança bem tranquila, mas é, eu não dava muito trabalho pros meus pais, aí eu comecei a ir pra escola. E meio que tudo mudou, porque eu era muito tímida e eu sentia muita falta da minha mãe. Foi bem difícil, assim, essa parte da minha infância de começar a ir pra escola. Porque a primeira vez que eu pisei meu pé na escola eu tinha sete anos, uhum. tipo... É, acho que a maioria das crianças começam a ir pra escola bem mais novinho. Então foi bem difícil, mas é, foi não tem nada, assim, muito... Não aconteceu nada muito diferente... Uma coisa que eu percebi é que as minhas características de quando eu era bem pequena, eu carrego até hoje, da timidez. É... Além de... eu era tranquila, mas eu também era meio temperamental, assim. Eu perdi a paciência muito rápido. E isso até hoje, sabe? Acho que é um, algo que precisamos tratar na terapia, né? Inclusive, todo mundo tinha que fazer terapia, gente.
0: E você estudou sua vida inteira em colégio público?
1: O meu primeiro ano era numa escolinha particular, mas era, tipo, era normal, assim, não tinha nada demais E aí, depois desse ano, é, foi a vida inteira em colégio público, de bairro até o ensino médio.
0: O que você sonhava em ser quando criança ou mais pro ensino médio? O que você pensava em fazer quando de, de faculdade? O que levou você a fazer RI?
1: Cara, quando eu era criança, eu não fazia a menor ideia, não tinha, tipo, nenhuma aspiração, eu queria ser, sei lá, famosa, eu só queria ser famosa e rica, e aí, quando eu tava mais pro nono, oitavo ano, eu comecei a querer fazer jornalismo, eu adorava ler revista, tipo, revista de moda, revista de fofoca, sabe, e o meu sonho era escrever pra capricho, pra atrevida, esse tipo de revista, eu queria muito fazer faculdade de jornalismo. Só que aí, quando eu entrei no ensino médio, a gente começa a ir nessas feiras de curso, né? Sim. E aí eu fui na feira de jornalismo e eu não curti muito, sabe? Não era, tipo... A ideia que eu tinha de jornalismo era algo muito idealizado, que não condizia nada com o que é realmente o curso. E aí eu fui no estande de relações internacionais. Eu gostei muito, porque era algo, tipo... História, e política, geografia, é algo que eu gosto muito de aprender. Uhum. Então, acho que foi por isso que eu me escolhi, sabe? Mas, mas agora, assim, que eu tô na faculdade, eu não faço a menor ideia do que eu quero... Com o que eu quero trabalhar. Eu ainda não descobri essa parte.
0: <risos> isso é muito louco, porque... Às vezes, até antes da faculdade, você já, já sabe. Não, vou fazer esse curso, vou fazer RI, e quando... Eu me formar vou ser diplomata. Eu vou fazer em RI e vou trabalhar com comércio exterior. Tipo, quando eu mudei de direito pra RI, eu tinha certeza, não, eu vou ser diplomata. Aí na primeira semana, não, não, eu não vou ser diplomata.
1: Nossa, é muito... E, ser é... diplomata é muito. Desde, tipo, desde antes de eu fazer o curso, eu meio que já, tipo, não era muito fã dessa ideia de ser diplomata. Eu, eu meio que queria, sei lá, trabalhar pra alguma empresa... Uh, fora do país, ou algo assim, sabe? Algo hum. menos complicado. Porque eu acho que diplomata. O que, o que me dá medo em ser diplomata é porque é uma profissão muito importante. É muita responsabilidade. E eu, eu tenho muito medo. E aí eu. Eu fico meio. Hum, não quero, não. não. Não quero todo esse peso nas minhas costas, sabe? Mas, né? Quem sabe algum dia. Vai que você acaba fritando hambúrguer
0: nos Estados Unidos e. <risos> E surgiu é. uma oportunidade aí.
1: <risos> e virou embaixadora.
0: E no, no final do ano passado, você acabou fazendo um intercâmbio para Inglaterra, né? Foi, foi com uma empresa privada? Isso. Como é que foi?
1: Então, foi... Eu fui, na verdade, no, bem no comecinho desse ano. Foi com uma empresa privada e... Assim, não foi um intercâmbio, intercâmbio de ensino médio e tal. Foi algo bem, bem menos duradouro. E era pra... Mas eu tinha aulas eu tinha aula de inglês. E uhum. foi... foi muito legal, foi bem diferente. Eu sinto muita saudade de lá.
0: Mas lá, como é que era? Você ficar na casa de uma família ou tinha uma residência pra todo mundo? Então, é quando
1: isso? você assina o contrato, você pode escolher, né? Você quer ficar numa casa de família ou num dormitório. Eu escolhi no dormitório porque... Uhum. Por uma, uma razão muito bobo, mas... Eu sou muito fresca pra comida. Hum. E aí... E a culinária hum. da Inglaterra... É um negócio meio... Meio sofrido, assim. Não é legal. E aí eu... Eu escolhi ficar num dormitório. Porque eu podia escolher o que eu ia comer. E, tipo, não ia ter toda essa... Sei lá, esse constrangimento de, tipo... Sei lá, a família me oferecer algo que eu, que eu não gosto, sabe? E aí eu podia... Ter essa liberdade pra comer o que eu quisesse.
0: Isso é uma coisa que eu, que eu também ia ficar tipo, ah, tome isso aqui, eu. <risos>
1: Nossa, e aí, não. tipo, sabe? Tudo que eles. Nossa, eu não sei, eu não gosto de nada assim da culinária é, inglesa. Inclusive, muita Nossa, gente simples. fala. É, eu odeio peixe, eu odeio feijão, eu odeio salsicha, eu não gosto. Nossa, eu odeio <risos> peixe também. Eu não como peixe. <risos> Opa, e de é basicamente... eu pra reclamar de comida. É basicamente isso, a comida, a comida é tradicional. E muita gente, inclusive, fala que, tipo, é igual os Estados Unidos, assim, eles não têm uma culinária de verdade, é uhum. só um monte de comida ruim, assim.
0: É. E nesse dormitório, tinha era só brasileiros, era só quem ia conhecer a empresa ou tinha gente de mais <risos> lugares do mundo, assim?
1: Então, no dormitório tinha gente de todo, no prédio, assim, tinha gente de todo mundo. Mas na hora de dividir o quarto, eu só ficava com gente da mesma empresa que eu. Então, era, uhum. eram todos brasileiros. Era sempre quatro pessoas no mesmo quarto. Era Nossa. bem. bastante gente e era misto. Eu dividia uhum. o quarto com meninos e meninas. E eu tava com muito medo disso antes de ir, mas, tipo, na hora foi bem tranquilo, assim, sabe? Não me senti desconfortável nem nada. O único problema é que, óbvio, né? A privacidade é. Bem melhor ter privacidade e tal, mas, tipo, não é tão você acaba ruim se acostumando assim. com é, o É, você né? se acostuma e, tipo, a gente nem passava tempo junto, sabe? Todo mundo acordava uhum. cedo, passava o dia inteiro fora e a gente só dormia. Só passava no Nossa. dormitório pra dormir mesmo.
0: Uhum. Isso, isso é uma coisa que, quando eu fiz o meu intercâmbio pra Coimbra... Eu achava que ia chegar lá e ia conseguir um apartamento para alugar um apartamento. Mas ia acabar acabava sendo muito caro. Então eu fiquei Sim. numa residência universitária. E era mais ou menos nesse modelo. Mas eu tinha um, um roommate lá. Era eu e mais uma pessoa no quarto. Mas no começo, tipo, eu cheguei antes que... Que, que outro menino lá que ficou no mesmo quarto que eu. Eu cheguei antes, escolhi a cama que eu queria lá. Só que eu ficava, tipo, hum... E o que, que será que eu vou estar tá fazendo na hora que o cara chegar aí? E, e será que eu vou deixar minhas coisas aqui? Tipo, meu notebook, vou deixar meus documentos aqui? Como é que vai ser com outra pessoa? Porque, e se o cara decidir me matar no meio da noite, <risos> sabe? Nossa,
1: sim. Mas eram pessoas, eram brasileiros ou era gente de outro lugar?
0: Não, era gente de qualquer lugar do mundo. Tinha tantos portugueses, tantos portugueses como ah, alemão, chinês, Nossa, venezuelano moçambicano pois é, acho que nesse,
1: é, acho que nesse caso dá um pouco mais de medo como o meu era só brasileiro eu meio que uhum. confiava mais sabe a gente tipo a gente não era amigo mas a gente era muito de boa um com o outro muito respeitoso assim e a gente tinha a nossa a nossa cozinha né e ninguém uhum. pegava comida de ninguém ninguém mexia na, nas coisas dos outros era bem tranquilo assim não não tinha medo assim de algo acontecer com os nossos pertences.
0: É. Então, tipo... Isso foi uma coisa que eu perdi muito rápido também. Eu, às vezes, antes... No, bem no comecinho eu ficava meio assim até pra dormir, sabe? Mas com Nossa. o tempo... Você se acostuma com aquela outra pessoa... No mesmo quarto que você... Sim. Que vira uma normalidade. Você chega, dorme, tá tipo... Foda-se, Nossa, sabe?
1: exatamente. Não, é que eu tive que trocar de quarto... Três vezes. Hum. Então eu tive, tipo... A primeira vez, a primeira, o primeiro mês eu fiquei num quarto enorme com quatro pessoas. E aí nas outras vezes eu fiquei num. Era tipo um mini apartamento, assim. E aí tinha é, a cozinha e dois quartos. E aí em cada quarto ficavam duas pessoas. Hum. E aí era bem mais tranquilo, tinha mais privacidade. E. A gente. Eu não via. Te, teve uma, uma menina que eu dividi quarto. Eu juro, eu acho que eu vi ela, tipo. Três vezes, assim. Era muito raro a
0: gente se ver. É, isso acontecia um pouco também com o meu. Com a pessoa aqui, com o cara lá que morava no mesmo quarto que eu. E a gente também não se conversava muito. Porque ele era português, ele era dos Açores. Só que.
1: Nossa!
0: Eles falam um dialeto deles lá ah, que é muito maluco.
1: Não, é eu ouvi é dizer português. Que em Açores você não consegue entender o que eles falam é um
0: sim tipo um
1: dialeto além de ter um, um sotaque muito forte né
0: é muito é, então era muito forte o sotaque tipo eu não entendia os portugueses lá <risos> também não entendiam mas ele sim. tava falando português então tipo eu pergunta, às vezes eu perguntava alguma coisa para ele tipo muito simples ah você vai fazer tal coisa hoje ou tá tudo certo ele respondia eu olhava assim tipo ah. nossa <risos> é <risos> e como é que foi a convivência com, com outros ingleses lá. Como é, como é que foi essa parte cultural?
1: Então, eu não. O único inglês que eu conheci foi meu professor. Que inclusive era muito legal. Eu adorava ele. Mas, assim, os ingleses os ingleses não são tão legais assim. Tipo. O uhum. pessoal da minha idade, eles são muito briguentos. Tipo, nos bares e tal, tem muita briga. Eles não são tão assim, receptivos e amigáveis. O pessoal uhum. que eu fiz amizade eram de outros países. Do Brasil, óbvio, né? Tinha muito brasileiro. E uhum. da França também. Os franceses eram super... Os franceses são meio, tipo, maluquinhos, igual os brasileiros. Ah, é. Então era mais fácil fazer amizade com eles.
0: Nossa, e... você toda de maluquinho Eu lembro de um cara da Bósnia que morava no mesmo lugar lá. O cara passava <risos> o dia inteiro
1: <risos> nossa eu Não aguentava, cara. Cara, ah. o francês. Esse mito de que. Mito, né? O, a história de que o francês fuma muito é 100% verdade. Mas é tipo. O dia inteiro eles fumam cigarro, desde novinhos. Tem que falar que cigarro lá na Inglaterra é muito caro. Era 12 euros um pacotinho de cigarro, sabe? Mil. Então Deus. é um. Era um, um vício meio carinho, né? Mas enfim, é, Os ingleses eu não tive contato. E, mas assim. Sei lá, na rua, no metrô e tal. Eles são bem na deles. Eles... eles não... Eu não diria que eles são educados, mas eles pedem muito desculpa, assim. Às vezes eles nem tocam em você. Só quando eles passam por você, eles, eles falam desculpa. Eles pedem desculpa. Uhum. E aí eu, eu acostumei com isso. Quando eu cheguei no Brasil, eu, tipo... Alguém passava por mim e eu falava sorry. Eu nem percebi. <risos> Ai, mas é... Nossa, é algo que eles fazem, tipo, todo mundo faz isso. Eu achei meio bizarro, assim, mas né?
0: você, você ficou em Londres, né? Isso. E como é que é Londres? Você gostou da cidade? Os museus lá são de graça, não são?
1: Sim, nossa, os museus são maravilhosos. A coisa que eu mais fiz lá foi em museu. É, todo dia eu ia em algum novo. A maioria são de graça, tem alguns que você tem que pagar, uhum. mas... Ou, tipo, algumas salas de algum museu que são exclusivas e aí você precisa pagar, mas a maioria, os museus mais importantes são todos de graça. Nossa, foi muito legal, eu adorei, é, tipo, enorme, tem metrô, eu nunca tinha andado de metrô na minha <risos> vida, então foi muito mágico, eu andava de metrô toda hora, andava de trem também. Tipo, qualquer desculpa que eu tinha. Às vezes eu podia andar pra algum uhum. lugar, mas se eu tivesse a opção de ir de metrô, eu pegava o metrô.
0: <risos> tá certo. Eu
1: era. Sim. Foi... Ai, foi. Acho que... Acho que a coisa que eu mais gostava de fazer de verdade lá era ficar andando de trem, e de metrô. Porque era muito tranquilo, assim, uhum. sabe?
0: Uma experiência completamente diferente, por exemplo. Sim. Aqui eu não. Aqui eu. Eu ando na rua, tipo... O tempo inteiro alerta, sabe? No ônibus também.
1: Sim. Isso que eu ia falar. É... A segurança é muito grande. As Não sei, mas assim... Às vezes eu voltava sozinha... Pra casa, de ônibus... Tipo, quatro horas da manhã. E eu nem me preocupava, sabe? Eu nem ficava alerta, uhum. nada. E eu morava... Eu ficava num bairro que era meio residencial, assim. Então não era tão, tipo, seguro. Entre aspas. Uhum. Mas, sabe nem nem tinha como ficar com medo assim às vezes tinha alguém na rua e a pessoa nem olhava para você sabe ninguém olha na sua cara então acho que o que eu mais tenho medo quando eu tô andando sozinha na rua é quando alguém faz contato visual comigo e aí fica com medo tipo meu Deus as pessoas tá planejando me assaltar é. e aí lá ninguém tipo ninguém olha no tua cara ninguém mexe com você é bem é bem seguro assim mas óbvio Onde eu fiquei era mais perto do centro. Eu não sei uhum. se é a mesma coisa, como é uma cidade muito grande, né? Acho que mais afastado do centro deve ser um pouquinho mais perigoso, mas nem se compara, assim, o que é no Brasil, sabe?
0: Nossa, assim, até, até uma coisa engraçada que, o, pelo menos em Portugal, a noção deles de algum lugar ser perigoso é um negócio muito maluco. Uh, esse meu, <risos> meu O meu colega de quarto lá Um dia ele tava falando que Que ele ia pra Lisboa E se sentia muito preocupado Porque nossa, era uma cidade extremamente perigosa E não sei o que, ele tinha medo de ser roubado Mas tipo, você andava por lá <risos> E tipo, era o contrário, sabe Nossa, eu, sim aí, Eu escutei ele olhando assim, olhando pra ele eu falo, cara", E eu falei tipo, cara, Lisboa é um lugar Extremamente seguro, velho E ele, não, mas não sei o que Eu fiquei muito surpreso com isso, sabe
1: é bem diferente. Ó, eu conheço algumas pessoas que foram é, não assaltadas, elas foram furtadas, bem no centro, porque, uhum. tipo, elas deixaram alguma coisa na mochila delas, e aí é muito cheio, e aí alguém foi lá e pegou. Isso acontece. Mas, Sim. tipo, assalto, a mão armada, essas coisas, nunca, cara.
0: É, porque aqui, aqui tem que ter medo da polícia, Sim. do cidadão de bem, do bandido.
1: Sim. E, tipo, Às vezes
0: mais medo do cidadão de bem do que do bandido.
1: <risos> é, e, assim, acho que foi uma... Foi bom, né, eu te vindo de um país que é muito perigoso, porque aí eu já ficava mais alerta, tipo, eu ficava esperta, assim, na... quando, em lugares muito cheios. Eu acho que quando você... Tipo, se você não cresce assim, você acaba sendo meio desleixado com as suas coisas, sabe? Tipo, esse pessoal uhum. que foi furtado, eles não, não ligavam muito, sabe? Não sei, eu acho que é algo uhum. cultural mesmo, né? Mas, <risos> aí, ah, não sei, você eu fiquei... Aprende. Estranhando, assim, tipo, meu, como que eles deixam o celular na mochila, assim, no bolso mais fácil de pegar mais fácil de abrir, de alguém pegar. E eles deixam lá de boa, sabe?
0: E você voltou pro Brasil? Voltou pra, pro RI. Isso. E teve duas semanas de aula e. Coronga. <risos> EAD. Sim. Como é que foi isso pra você?
1: Nossa, eu odiei o EAD. Eu tô muito feliz que acabou, sinceramente. Eu acho que, assim, que bom, né, que a faculdade tinha toda a plataforma já para poder oferecer pra gente, mas uhum. eu achei eu achei muita sacanagem não terem diminuído o preço da mensalidade, eu acho que isso foi a, a Nossa, pior, sim, o pior é ponto, assim porque, cara muito, boa parte do dinheiro que a gente paga vai pra, pra instituição, pra física né, porque a gente cara, uhum. a gente tem uma sala, um prédio enorme, vários funcionários não estavam não usando nada disso, a gente tinha que pagar a mesma quantidade, eu achei bem... Eu achei muita sacanagem. É,
0: e a maioria dos funcionários já era terceirizado, e Sim. tem um gasto de água e luz que também não vai mais gastar... E Nossa, exatamente. Então...
1: É, mas fora isso também é... foi difícil pra mim fazer as lições, os trabalhos. Eu fazia, tipo, na última hora, eu uhum. não assisti praticamente nenhuma aula... Eu devo ter assistido, sei lá, duas aulas online mesmo, tipo, ao vivo. E o, uhum. e o resto, assim, eu assisti aula quando eu tava fazendo prova. E aí eu precisava de algum conteúdo específico e eu assisti alguma aula, mas fora isso eu é. não assisti nenhuma aula. Eu não aprendi quase nada. Foi bem. Olha, foi bem. me, me desapontou bastante.
0: Ah, por mais que os professores se dediquem e tudo mais, é muito, é muito difícil você ter essa concentração, esse, esse foco, sabe? Porque, Sim. geralmente, quando eu tô em casa, pra mim é pra não fazer nada, sabe? Não fazer coisa da faculdade. Sim. E daí você tá na tua cama, com o computador ligado, assistindo a aula.
1: Exatamente. Exatamente. É, eu não consigo acreditar em gente que acordava e, tipo, se arrumava. Sentava numa cadeira e assistia a aula Porque quando eu assistia Eu era tipo, só pegava no computador, na cama E ligava
0: Exatamente, às vezes eu ligava, pegava o celular no aplicativo Ali, colocava o fone de ouvido nossa sim E, deitado, e eu tava. nem
1: prestava atenção, eu só fingia que eu tava escutando
0: um, Antes do Antes de, da quarentena Eu pensava, cara, como é que uma pessoa consegue se formar Por EAD Deve ser uma porcaria, né Agora eu tenho certeza que é uma porcaria sim. Eu tenho certeza que não, não tem como, não é, não é compatível o nível de ensino presencial e a e distância. Nossa,
1: com certeza, as provas, eu achei, nossa, as provas foram a pior parte, Sim. porque cada prova era de um jeito diferente, cada professor fazia algo de um jeito diferente, era muito confuso e, e não era a mesma coisa, sabe, em qualquer, uma, em qualquer uma das provas tu podia colar, e eu não, não estudei nada uhum. pra nenhuma prova. Só pra prova da Michelle, uhum. que a gente tinha que decorar 50 perguntas. Essa foi a única.
0: É pra prova oral.
1: No é resto, é, é. sabe, é muito fácil você passar. Muito fácil você tirar uma nota boa.
0: E agora, nessa quarentena, o que, que você anda fazendo é... pra passar o tempo?
1: Nada, sinceramente. <risos> é, eu assisto, tô assistindo muito filme, série, e... Assim, de coisa produtiva A única coisa que eu fiz Foi começar a aprender alemão no Duolingo E tá até aqui sendo legal Assim, clássico. tipo Eu tô empolgadinha uhum. É bem interessante Língua alemã
0: E você tem alguma mensagem pro Bolsonaro E pro Grupo vânia? é
1: Com um vocabulário mais Amigável Eu queria que Os dois sumissem, sabe? Deixassem de existir, seria a melhor, uhum. a melhor alter alternativa uhum. pro país, Pra faculdade. Né? seria é muito bom.
0: Se, nossa, seria a tão gente, bom é... acordar amanhã e os dois não existirem mais. E pessoas incríveis dão dicas incríveis. Qual vai ser a sua dica, Luna?
1: É... <risos> bom, eu já dei essa dica anteriormente, mas é fácil terapia, ok? Procurem um psicólogo e comece a fazer terapia, porque... Todo mundo precisa. E ajuda demais, gente.
0: A minha dica vai ser: escutem a Luna, <risos> façam a terapia. Às vezes você acha que não precisa, mas <risos> todo mundo acaba precisando. Sempre tem coisa para falar, sempre Sim. tem coisa para melhorar. E antes de terminar o, o episódio, eu quero agradecer muito a Luna por ter aceitado <risos> essa entrevista. Uh, a Luna é realmente uma pessoa incrível. Uma pessoa que eu conheci tipo, virei amigo dela ela muito rápido. Já demos vários rolês juntos por aí. <risos> Várias histórias. Sim. E muito obrigado por, por ter aceitado.
1: Cara, eu que agradeço. Eu amei. E falo mesmo de ti. Você é muito incrível e um guerreirinho, um verdadeiro guerreirinho, né? Como todos nós, brasileiros.
0: E o episódio de hoje foi isso, então. Espero que tenham gostado e se cuidem.